0: Muy buenos días familia, ¿cómo están? Qué bueno verles, qué bueno que estemos juntos, que podamos compartir, que podamos disfrutar de este tiempo Especialmente con la palabra de Dios Damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez Y si usted se está incorporando, déjeme contarle que estas últimas semanas Hemos estado dedicando tiempo a ver diferentes encuentros que tuvo Jesús Le hemos llamado estos encuentros con Jesús porque vemos en ellos una oportunidad de ver cómo Jesús se revela a sí mismo como el Mesías y en estas personas vemos que hay un impacto, no solo en ellos, sino en todas las personas que hay a su alrededor. Estos encuentros son transformadores y una vida transformada transforma también a otras que están ahí. Y vemos incluso que no solo en comunidades, no solo en pueblos, sino en regiones completas es lo que sucede cuando Jesús tiene un encuentro con alguien. En este caso... Nosotros vamos a ver hoy eh, un encuentro muy muy particular Si usted tiene su Biblia por ahí, acompáñeme en Lucas capítulo 5 Si no tiene su Biblia, le recuerdo puede levantar su mano y le hacemos llegar una para este tiempo Y vamos a estar entonces en Lucas capítulo 5 Y antes de ir al texto déjeme contarle algunas peculiaridades que tienen estos encuentros este particularmente nosotros vamos a ver que tiene algunos aspectos interesantes. El primero de ellos es que en este encuentro sí tenemos un nombre. Si usted ha estado con nosotros a lo largo de toda la serie, usted se ha dado cuenta que hemos hablado del de, eh, hombre que era paralítico, del endemoniado gadareno, hemos hablado de la mujer del pozo y hemos entonces llegado a un punto donde hoy encontramos a un recaudador de impuestos. Pero por primera vez, entonces, en la serie tenemos un nombre y se llama Leví. Así que esa es la primera particularidad que encontramos. Lo segundo que vamos a ver es que este encuentro sucede en el lugar de trabajo. Es en la oficina donde entonces Jesús se va a encontrar con este hombre. Además, vamos a darnos cuenta que a pesar de que es un encuentro sumamente rápido y en dos versos se ve toda la historia, no tiene por menos la transformación que hay, es cortito pero sustentoso. Lo tercero que vemos es que a pesar de que entonces eh, hay una oportunidad de encontrarse con Jesús, Jesús viene y busca a este hombre, así como entonces Jesús fue y cruzó el otro lado para ir al encuentro del gadareno, así como fue hasta la región de Samaria para encontrarse con la mujer en el pozo, lo mismo hace Jesús en este caso. Aunque él está en oficina trabajando y Jesús va por ahí, Jesús es quien tiene ese acercamiento a este hombre. El que había estado endemoniado, logró contar su historia a la región de Decápolis. La mujer del pozo logró contar su testimonio a toda la región de Samaria. El encuentro de hoy, Mateo o leví como vamos a ver, va a tener la oportunidad de contarle su historia a todo el mundo. Porque quien lo narra, es el autor del evangelio de Mateo. Así que entonces vemos que hay una intencionalidad de Jesús en llamar a este hombre. Lo otro que vemos es que este encuentro se da en dos momentos. Hay un primer momento que es donde Jesús le hace un llamado a Leví y él responde de inmediato. Pero también vemos un momento posterior donde lo que hay es una celebración. Mateo de la emoción de haberse encontrado con Jesús va y, entonces y hace un banquete para celebrar. Esto, hay un banquete en honor a Jesús. Entonces, el encuentro de hoy vamos a verlo en estos dos momentos. Y por último, vamos a ver cómo entonces Jesús se revela a sí mismo, pero lo hace utilizando una ilustración. Jesús hoy se va a presentar ante nosotros como el médico, el por excelencia, como un doctor. Y eso es entonces realmente asombroso. Tomando eso en cuenta, ¿les parece si vamos al texto? Y vamos entonces a ponernos todos... En la misma página como dice Lucas capítulo 5 vamos a estar a partir del verso 27 Leo con ustedes esta es nueva, eh, nueva versión internacional Dice así después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví Él estaba sentado en la mesa donde cobraba Sígueme le dijo Jesús y Leví se levantó lo dejó todo y lo siguió Luego le vi y le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un gran grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús es el que responde. Verso 31. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Muy bien, como lo hemos hecho en las otras semanas, vamos a ver entonces los personajes. Ya vimos las peculiaridades, es un encuentro muy particular. Vea que la lectura fue sumamente corta. De hecho, el encuentro se está en dos versos. Nada más dice que Jesús vio a un hombre llamado Leví y le dijo, sígueme. Y Leví dejándolo todo le siguió, note entonces que no hay conversación, simplemente hay una decisión, una respuesta ante una invitación que es a Jesús, veamos entonces, vamos a llamarle a esto los, eh, la lista de invitados al banquete, si vamos a ver que hay una celebración que se da en honor a Jesús, normalmente si tuviéramos una fiesta haríamos una lista de invitados, entonces vamos a ver quiénes estaban ahí, primero veamos entonces el anfitrión Mateo, Mateo o Levi, depende de la versión que usted tenga, va a encontrar uno u otro nombre. Interesantemente, este, este evento se narra en los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. Lucas y Marcos llaman Levi. Mateo es el único que no se llama a sí mismo como Levi, sino él dice y está un hombre llamado Mateo. Por alguna razón quizás entonces Mateo intencionalmente quiso dejar su nombre Levi atrás como parte de esa transformación que Jesús iba a hacer. Pero él se llama Mateo, pero al final tenemos varias escrituras que nos hacen ver que esta es la misma persona. De hecho Marcos nos dice que Levi era hijo de Alfeo y en otras escrituras encontramos que hay otros hijos de Alfeo que también eran seguidores de Jesús. Lo que nos dice es a partir de este encuentro, no solo le vi, sino varios de sus hermanos y la familia, que va a ser entonces significativo apoyo para el ministerio de Jesús más adelante. Pero ese es nuestro anfitrión. Mateo dice que era un recaudador de impuestos. Su deber entonces era recaudar impuestos de peaje o de transporte, tanto a mercaderes que estaban ahí en el pueblo, como entonces también a algunas caravanas que llevaban eh, mercadería y nada más estaban atravesando Galilea. Si fuera una u otra, pasaban por Capernaum y ahí había entonces un puesto de cobro, una estación de cobro, y tenían que pagar impuestos por sus productos. Y Mateo era la persona entonces que se encargaba de hacer esto. El hacer esto, le entonces dio a él una oportunidad de optar por un estilo de vida acomodado. Mateo era una persona rica, tenía muchas riquezas, sin embargo, eso venía con un alto precio. No contaba con el favor del pueblo. Estas personas entonces no, eran non gratas. El oficio que escogió le permitió vivir una vida cómoda, llena de privilegios. Sin embargo, no le permitió vivir una vida plena y digamos que con relaciones significativas. Desde su puesto de trabajo, vean lo interesante, Mateo quizás ya podía haber visto a Jesús haber hecho milagros y haber tenido algunas enseñanzas quizás. Porque el lugar donde estos momentos se dan era como el centro del mercado, por decirlo así, el centro del pueblo. Como que vayamos ahí al centro de Grecia y entonces Mateo como está ahí y todo el mundo pasa por ahí y Jesús ha enseñado ahí. Quizás este encuentro que se da personal, ya Mateo lo había visto desde la barrera. Es decir, ya había visto Mateo a Jesús enseñar, sanar enfermos, ver cómo traía consuelo, alivio descanso y sanación a algunas personas. Quizás entonces Mateo dijo, ahora este es mi momento, por eso el texto nos dice que Mateo no lo pensó dos veces y dejándolo todo, le siguió. Ahí es entonces donde nosotros podemos ver que a pesar de todo el dinero que podía tener y toda la posición cómoda que le pudo haber dado el respaldo del imperio romano, Mateo seguía teniendo una carencia enorme en su corazón él no se sentía bien, había algo que lo tenía vacío y necesitaba llenar. Ahorita vamos a profundizar en eso. Ese es nuestro anfitrión, esa es la persona que vamos a ver que entonces, producto de su encuentro con Jesús, hace una fiesta e invita a un montón de gente. Así como vemos a Mateo, vamos a ver entonces una extensión de Mateo, porque Mateo era parte de este grupo que se llama Recaudadores Impuestos. Esos eran conocidos como publicanos. Los publicanos se les llamaba así porque Galilea era uno de los centros de comercio importantes, ahí había una comunicación del mundo antiguo y Capernaum era uno de sus pueblos fronterizos y un puerto adonero, es decir, había mucha gente que iba y venía. Y como esto se daba así y había que cobrar estos impuestos, los publicanos resulta que era un grupo de judíos que, habían, que se habían puesto, más bien, a disposición del imperio romano. Y vea lo que hacían. Roma decía, en un año estas personas tienen que pagar tanto de impuestos. Entonces, los publicanos lo que hacían es que pagaban a Roma por adelantado una cuota de impuestos. ¿Cuánto pide Roma? Tome, aquí está. Ese era su trabajo, su negocio. Entonces, en el año y en el día a día, estos recaudadores de impuestos comenzaban a recaudar entonces localmente. Eran puestos de recaudación. ¿Qué les dio entonces la oportunidad? Y obviamente vieron el negocio. Ya habiéndole pagado Roma lo que correspondía, pues le puedo pedir 100 más por aquí, 100 más por allá, un poquito más por aquí. Y cuando se dieron cuenta, entonces comenzaban a llenarse los bolsillos. Y por eso es que normalmente se sabía que eran personas adineradas. Riqueza, pero riqueza mala vida, ¿verdad? Eran entonces conocidos por la mala fama de ser ladrones gente de su propio pueblo, era judíos robándole a judíos, con él visto bueno y la aprobación de Roma, sus opresores. Entonces se da cuenta porque es que puede tener sentido que estas personas no tuvieran el agrado del pueblo, no eran las mejores personas en ese caso, pero esos son los publicanos, por eso es que ahí usted va a ver que entonces este grupo particular es el que va a estar ahora entonces, en la lista de invitados al banquete. Dice el texto, verso 29, dice que había allí, en el banquete, un grupo numeroso de recaudadores de impuestos. Otras versiones dice, de publicanos. Entonces, por eso están en nuestra lista de invitados. ¿Quién más está ahí? Los amigos de Leví. El mismo verso 29 dice, y otras personas que estaban comiendo con ellos, esto es lo que dice Lucas, nosotros vamos a ver que depende de la versión que tenga, usted va a encontrar que dice y otros pecadores, o Mateo cuando lo narra, en la nueva traducción viviente lo describe como y habían otras personas pecadoras de mala fama, Cualquiera que sea entonces la traducción que utilicemos, ya comienza a darnos una idea del tipo de personas que habían en la mesa. Recaudadores de impuestos, considerados ladrones, y también entonces personas de mala fama. Cuando usted escucha que es un pecador de mala fama, ¿qué se le viene a la mente? Estamos todos en la misma sintonía, ¿verdad? Gente no muy bien vista. Gente de la cual entonces usted probablemente va a tener cierta distancia, cierto rechazo. Ese tipo de fiesta que vamos a ver entonces qué se da, es el tipo de fiesta que usted se va a dar cuenta no es la mejor fiesta, o no es la fiesta que usted diría es una buena fiesta, por el tipo de personas que están. Y ahí es entonces donde nos da un poquito ya de, eh, de perspectiva en cuanto a cuál es la aplicación. Porque vea que ya con solo eso, ya estamos juzgando. Solo por quienes vemos en la lista de invitados, ya estamos pensando cuál es el tipo de fiesta que hay. Pero ahorita llegamos ahí. Estas otras personas entonces le llaman pecadores. De ahí, de este momento y de este juntar a los recaudadores de impuestos o publicanos con los pecadores, es donde usted quizás ha escuchado la famosa frase que Jesús era amigo de publicanos y pecadores. Eso lo vamos a encontrar más adelante. Mateo lo va a narrar. Y lo va a poner desde esta perspectiva ¿Por qué? Porque a partir de ese banquete A partir de esa lista de invitados que se dio ahí Esto fue algo frecuente Y los fariseos comenzaron a reprocharle a Jesús Porque es que él se juntaba con publicanos y pecadores Este término pecadores para entenderlo un poquitito más En este contexto está haciendo referencia a personas judías Que no necesariamente vivían cumpliendo la ley Como si lo hacían fariseos o judíos tradicionalistas Vivían al margen de un judaísmo oficial En muchos casos porque eran consideradas personas inmundas O tenían un contacto frecuente con gente gentil Ahí es donde entonces tenemos que recordar la historia Estas personas judías creían que entonces Todo lo que ellos hacían estaba bien Y todo lo que los gentiles hacían estaba mal y era impuro Tener relación con una persona gentil era considerado impuro, si usted tocaba algo que no era de los judíos si no era de los gentiles, era considerado impuro, si usted tan siquiera establecía algún tipo de transacción o algo, era considerado impuro y entonces de ahí es donde comenzamos a ver que estas personas fueron marginadas hasta por la misma gente de la sinagoga, vea lo interesante acá, nosotros estamos viendo que incluso el lugar donde ellos podrían haber encontrado restauración fue el primer lugar que le cerró las puertas. Lo cual entonces nosotros lo vemos hoy de la misma manera. Imagínense que nosotros hiciéramos una lista de, de, de invitados en la iglesia, el famoso reservés si y buple, y ahí hay alguien en la lista, a ver, ¿usted cómo está? Sí, usted sí, usted no. Y entonces excluimos a personas porque por su relación, por su contexto, por sus costumbres, por su comportamiento, no son dignos, de estar en la sinagoga, no son dignos de venir al centro de oración Y entonces vemos como los fariseos comenzaron a excluir a estas personas No solo de la sociedad, sino del lugar donde pudieron haber encontrado restauración Lo cual entonces pareciera que comienza a tener sentido con nosotros hoy también Hay muchas personas que ven en la iglesia el último lugar a donde se podrían acercar el primer lugar donde pueden encontrar sanación, pero pareciera que es el último en la lista. ¿Por qué? Porque ahí juzgan, porque ahí señalan, porque ahí me ven mal. Tal y como lo estamos haciendo nosotros, inconscientemente, al ver la lista de invitados. Marcos 2.15, cuando hace la narración de este momento, dice que habían ya publicanos y pecadores comiendo con ellos, pero Marcos también dice, pues ya eran muchos los que seguían a Jesús. Cuando dice muchos seguidores de Jesús, no es que había un buen grupo de seguidores de la lista que usted creería. Es muchos de este tipo de seguidores. Muchos publicanos, muchos pecadores, mucha gente de mala fama, eran los que ya estaban siguiendo a Jesús. Esas son las personas que están ahí. Cuando vemos entonces y repasamos la lista, tenemos a Mateo, que es un recaudador de impuestos, a los publicanos o sus compañeros de trabajo, otros recaudadores de impuestos, y tenemos a pecadores o gente de mala fama. De ahí vamos entonces con la lista. Número cuatro, ¿quién más está invitado? Jesús, Jesús de hecho es el invitado de honor. Por otras narraciones, Mateo particularmente es el que dice, y entonces sucedió que Mateo, Hizo un, honor, eh, hizo un banquete en honor a Jesús. Quiere decir que la celebración tenía propósito. Mateo quería agradecerle a Jesús lo que había hecho por él, pero vamos a ver más adelante que también Mateo quería que sus amigos conocieran también a quién había hecho el cambio en él. Jesús entonces es el invitado de honor. Tres razones. Número uno. Si vemos acá, vea que entonces es Jesús quien se acercó a Mateo, no es Mateo el que busca a Jesús a pesar de que ya lo había escuchado, de que había visto lo que hacía, nuevamente, ¿quién toma la iniciativa? Jesús, Jesús acude a su encuentro y no solo eso, número dos, Jesús es quien extiende la invitación, Jesús es el que le llama y le dice, sígueme, sígueme, es lo que le está diciendo. Y número tres, nótese que en todo el encuentro y toda la narración, a pesar de que son dos versos, Jesús es el que habla. Mateo, sígueme. Punto. Vea que de hecho no tenemos respuesta a Mateo. Mateo no dice, y Mateo respondió, sí. Y Mateo dijo, y Mateo dio gracias, nada. Nada más dice, y dejándolo todo, Mateo lo siguió. Pero es como parte de la narrativa. Entonces lo que vemos es una respuesta natural a ese llamado. Pero no hay conversación, así como lo vimos en el encuentro pasado con la Samaritana, donde fue una conversación, era Jesús y la mujer hablando, discutiendo, conversando. En este caso es un simple llamado que termina en una respuesta de obediencia. Cuando Jesús dice hacia el último verso, verso 32, no he venido a llamar a los justos sino a pecadores para que se arrepientan, Jesús Vea que antes de esto, que es una de las frases poderosas que vemos ahí, dice que no son los sanos los que necesitan médico. Entonces, esa es la revelación del Mesías, verso 31. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Hay gente enferma y la gente enferma necesita un doctor. Y Jesús dice, yo soy ese doctor. Implícitamente y Mateo nos da un poquito más de profundidad en esto, porque Mateo era judío, recuerden Lucas, es nada más una investigación, Lucas está poniendo lo que son hechos, Mateo tiene más conocimiento de las tradiciones judías, Mateo nos dice que cuando él escucha a Jesús diciendo que necesitan médico, en Éxodo, en Éxodo capítulo 15 verso 26, en el Salmo 41 verso 3, o en el 147 verso 3, en estas resulta que hay una revelación de Jesús, perdón, de Dios como un Jehová Rafa, que es Dios mi sanador. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios se le conocía por esos nombres, Dios mi Salvador, Dios mi Libertador, y ahí van otros nombres. En este caso ese Dios mi sanador es lo que Mateo muy probablemente está escuchando cuando Jesús dice no necesitan a alguien más, más que un médico, porque las personas enfermas, eso es lo que necesitan. Si ¿Sí vemos entonces la revelación que hay, implícita, para nosotros quizás no es tan personal, porque no estamos con esto. Pero en el contexto judío, donde usted se sabía esto de memoria, y Jesús dice, los que están enfermos necesitan un médico, ¿qué cree entonces que está diciendo Jesús?, si los que están enfermos necesitan un médico ¿qué está diciendo Jesús, de aquí estoy. Yo soy el médico. Yo soy el doctor. La lista no termina ahí, pero imagínense. Jesús, entonces dicen, Jesús ya es un poco conocido, pero a Jesús lo ven en una fiesta con recaudadores de impuestos, publicanos y pecadores de mala fama. Cuando usted escucha que hay un fiestón de esos tremendos, ¿qué es lo primero que usted piensa? Nada bueno sale de ahí, ¿cierto? Hay lugares donde nosotros mejor nos abstenemos, porque usted sabe que nada bueno pasa, y al día siguiente nada bueno va a salir en las noticias, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tipo de personas que están haciendo la fiesta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Hasta este punto, con la lista de invitados, sabemos que no es una fiesta de etiqueta, no es una fiesta elegante donde usted llega y están las mesitas puestas con las sillas vestidas y los platones y la vajilla y todo lo demás. Ese no es el tipo de celebración. Cuando usted escucha a este tipo de personas, ¿qué tipo de fiesta se imagina? El tipo de fiesta que tiene música alta y termina usted llamando a la paca porque usted dice, ya no aguanto el escándalo y viera lo que están haciendo. Y aquí nos asomamos por la ventana y, y, y vea lo que están haciendo. No, llame. Esto tiene, hay, que, hay que avisar, ese es el tipo de fiesta, ¿por qué? Porque usted sabe el tipo de gente que vive ahí y normalmente cuando tenemos vecinos sabemos entonces el tipo de personas que son o me corrijo, tendemos a juzgar por pensar del tipo de personas que son y entonces donde vemos que si son así, quienes llegaron a esa fiesta son iguales o peores y entonces asumimos que el fiestón que se tiene es puro Sodoma y Gomorra y hay que llamar a la policía porque eso no puede ser. Eso es lo que entonces estamos viendo tan solo con la lista de invitados. Y no, no nos hemos ni asomado a ver si eso es así. Pero es lo que tendemos a hacer familia. Comenzamos a juzgar simplemente por lo que vemos. Pero no termina ahí. Vea quién más está entonces. Número 5 En la lista de invitados están los discípulos. Lucas no lo menciona. Pero Mateo y Marcos sí, Mateo capítulo 9 verso 10 dice que mientras Jesús estaba en casa de Mateo Muchos recaudadores de impuestos llegaron y comieron con él y sus discípulos ¿Quién más estaba ahí? Los discípulos Marcos nos dice exactamente lo mismo, sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos los discípulos son parte de esa lista de invitados y con estas narraciones vea lo interesante es una fiesta donde están sentados a la mesa vea aquí entonces también que la parte práctica muchas veces usted se entera que alguien anduvo metido en alguna fiesta ahora que hacen estas fiestas masivas y todo usted dice ah es que fulanito andaba bueno y ya asumimos más o menos ¿Qué es lo que puede estar haciendo pero el que usted lo vean sentado en la mesa, al hablar del cumpleañero, con las botellas en la mano, ya eso dice más todavía. Tendemos a juzgar más fuerte, es que usted no solo estuvo ahí. No, yo fui pero no hice nada. Uh -huh. No, yo fui pero yo nada más estaba viendo, yo estaba cuidando a los demás, dicen por ahí. Pero ya ahí está, bueno ahí está bien, lo dejamos pasar. Pero a los que están sentados en la mesa, con el ojo oh meneado, Ahí celebrando, ahí ponemos más el ojo. Y dice que en la mesa principal estaba Mateo, Jesús, los recaudadores de impuestos, las personas de mala fama y los discípulos. Todos en el mismo lugar. Sentados a la mesa. Una cosa es que usted permita que lleguen, otra cosa es que usted lo siente a la mesa. Ya eso es apertura, ya eso es recibimiento, eso es hospitalidad. Y nuevamente, los discípulos son judíos. Ellos habían sido criados diciendo, usted no se junta con esa gente. Usted no se acerca, usted no los recibe, usted no los trata. Pero aquí están todos sentados a la mesa. Cuando entonces pasa esto, esta es la pregunta que viene a mi mente. Uno es cómo entonces se atrevieron a estar entre tanta gente. Pero ahí es entonces donde yo veo un poco de obediencia. Si Jesús está y Él se sentó y Él comió, pues démosle a la bendición, sentémonos y comamos. Pero esto es lo otro que a mí me llama mala atención cuando vemos que los discípulos son parte de esta historia. Cuando vemos que Jesús llama a Leví, imagínense que entonces dice Jesús iba de camino, Jesús iba de paso, no es que llegó ahí nada más, iba de paso, paró a llamar a Leví. Jesús iba con sus discípulos ¿Quiénes estaban ahí? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan Los discípulos que ya habían sido llamados por Jesús Los discípulos a los cuales ya Jesús también les había dicho Sígame Y ellos dejándolo todo Lo siguieron Pues ahí van estos cuatro discípulos con Jesús Jesús hace una paradita estratégica Mateo, vámonos, síganos Y Mateo lo siguió Hasta ahí todo bien Pero entonces démosle vuelta al detrás de cámaras y pongamos entonces el enfoque en estas cuatro personas. Porque Mateo eh, nos está hablando que estaba Andrés, Jacobo, Pedro y Juan, ellos eran ¿qué? Discípulos de Jesús. ¿A qué se dedicaban antes? A pescar. El pescado era parte del producto que se mercadeaba, por lo tanto tenían que Pagar impuestos. <risas> Irónico, ¿a quién le pagaban impuestos? A Mateo. Cuando Jesús hace el llamado a Mateo, estos discípulos quizás están pensando, <coughs> Jesús un momentito nada más. Usted sabe la cantidad de plata que nos ha robado este hombre. Usted sabe la estafada que nos ha dado Mateo durante años. Aquí, o sea, yo entiendo que usted venga a cambiar el mundo y todo, pero él, un recaudador de impuestos, una persona no ingrata y que además... Nos está diciendo que va a ser parte de este grupito que tenemos. Algo no calza ahí. Lo cual entonces es maravilloso porque desde esta perspectiva cuando vemos estos encuentros con Jesús todo cambia familia. Cuando Jesús llama a Mateo no solo cambia la vida de Mateo. No solo cambia la vida de estos amigos publicanos y pecadores de Mateo. También cambió la vida de sus discípulos. Se lo pongo de esta manera. Le ha tocado estar en el mismo lugar con una persona con la que usted no se lleva muy bien. Se la topa en el súper, en el mercado. Todavía en la calle usted va manejando y usted dice, qué ganas de bajarme y decirle cuatro cosas. Pero cuando usted se lo topa, ahí usted como que se abstiene. De, Tratemos de no hacer la escenita y todo. Pero seamos sinceros, cuando usted ve a esa persona, usted se le revuelve la panza. Y usted quisiera decirle y hacer algo. Ahora, por un momento entonces, Ponga ese escenario, pero vea lo que va a pasar durante los próximos tres años. Esa persona que le lastimó, que le hizo daño, que le robó, y que todo el mundo sabe, o sea, está comprobado, o sea, no es que simplemente están levantando un falso testimonio, es un ladrón y me robó, y todos lo saben. Y es la persona con la que voy a tener que trabajar, compartir, y de hecho, vivir. Porque todos los discípulos se fueron con Jesús durante tres años. Durmieron juntos, comieron juntos. ¿Se imagina la clase de prueba de fe para estos hombres? Bajarse a Mateo. Aceptar lo que había hecho. Solo la obra de Cristo, familia. Y ahí es entonces donde no solo es una gran lección para los discípulos, es una gran lección para nosotros. Porque Jesús lo que está diciendo también es que esa invitación es para todos. Los cuatro pescadores creyeron que era un asunto de pesca y tenía una cuestión temática el grupito. Pero Mateo rompió el esquema. Y no solo es Mateo, luego van a venir otras personas. Entre otras, entre otras otras personas, se menciona más adelante a Simón el Celote. El Celote, se le decía así porque era parte de un grupo, de una secta, un movimiento político nacionalista. Este grupo era de judíos que entonces tenían una única... Función, era incitar al resto del pueblo a que se rebelara contra Roma Los celotes odiaban a Roma, detestaban a Roma No aguantaban nada que tuviera que ver con Roma Y le decían a la gente, no tenemos que luchar, esto ya no puede seguir más Hay que rebelarse. Pues este Simón el celote era parte de ese movimiento Su único objetivo era decir, yo no quiero nada con Roma Pero vea entonces el mix que tenía Jesús Tenía cuatro pescadores que no tenían nada que ver en el asunto. A un defensor partidario y promotor de Roma como Mateo. Y a un Simón el Celote que odiaba y detestaba todo lo que tenía que ver con Roma. Todos en el mismo lugar. ¿Cómo hicieron entonces para llevarse? Nadie está pensando en lo que usted y yo estamos pensando. Porque a partir del llamado de Jesús de sígame usted pone su mirada en el maestro y tratamos de llevar la fiesta en paz, porque no se trata de nosotros. Quizás, siendo muy humanos, podemos decir, Pedro, yo soy del primero que siempre pienso que Pedro era el que no se quedaba con nada guardado, algo tuvo que haber dicho Pedro, por lo menos un par de encontronazos con, con Mateo, usted no me hable, usted no me diga nada, hasta que ya después aprendió a quererlo, a amarlo y a estar con él. Pero realmente lo que vemos en esencia es por qué se puede hacer esto, es porque eso es lo que hace Cristo. A las personas que odiamos, que nos han lastimado, que nos han hecho daño, realmente podemos llegar a perdonar únicamente porque el amor de Dios es el que ahora mora en nosotros. Podemos ver estas cosas únicamente si Cristo está en nosotros. Por eso es muy confrontante cuando entonces si usted todavía tiene ese remordimiento, ese sentimiento ahí de rabia donde usted todavía se le revuelve la panza, pues hay cabida sentimientos que no es el amor de Dios. Y nos habla de que hay cosas que entonces todavía tenemos que acercarnos y sanar. Por si fuera poco, tenemos un grupo más de invitados, los fariseos. Dice el verso 30, pero los fariseos y los maestros de la ley le reclamaron a los discípulos de Jesús. Estos fariseos no estaban en la lista de invitados de Mateo, claramente. Pero sí estaban en la lista de invitados de Jesús. Jesús sí tenía también una invitación que extenderle a estas personas. En aquel entonces, estas fiestas normalmente se hacían entonces a puertas abiertas, o si eran muy grandes, se hacían en lugares exteriores, lugares públicos. Entonces cualquier persona se podía llegar y asomar. La gente era bien chepita, entonces por lo menos pasaban a ver quién era el que estaban celebrando, en favor de quién era el banquete. Y entonces ya se acercaron los fariseos, seguro escucharon que estaba haciendo una fiesta, ¿verdad? como cuando se le llega también la bulla, el sonido, Llega la fuerza pública a ver qué es lo que está pasando aquí, pero detrás de la fuerza pública están los fariseos. ¿Quién es? Ese es ese Jesús, ¿verdad? Es que sí, ya está haciendo problemitas. Ya están detrás de la pista, ya están buscando a Jesús con malas intenciones. Ahora bien, en ese momento, dos cosas me llaman la atención. Uno, vea que entonces dice que los fariseos se acercaron a los discípulos, no a Jesús. Se acerca a los discípulos y le dice, ¿por qué ustedes, general, comen con publicanos y pecadores? Otras versiones, cuando narran esto, en la traducción viviente, por ejemplo, dice, ¿por qué es que usted, por es que Jesús y los discípulos y su maestro se atreven a comer con semejante escoria? Resumen los dos tipos de personas en escoria. Y ahí es entonces donde usted dice, bueno, suena fuerte y quizás todo lo pensamos. Pero ya decirlo, se sabe que es una grosería. Ya decirlo quiere decir que entonces para yo señalar a alguien como una escoria, ya quiere decir que yo asumí una posición más alta, más arriba, donde entonces yo estoy mejor y por eso señalo y puntualizo. Porque es que ustedes, ya los metieron a todos en un mismo saco, comen con este tipo... De gente. En ese momento, quien sale a responder, ¿quién es? Jesús. Y viene con esta declaración: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No tiene nada que ver con la comida. Jesús está muy atento, Jesús está sentado, ya vimos comiendo en el Basilón, pero Jesús está atento. ¿Por qué? Porque ahí es entonces donde Jesús con esto viene y hace la invitación también a los fariseos a unirse al banquete. Solo que no la entendieron. O si la entendieron, no la quisieron aceptar. No hay nada que muestre mejor la diferencia que había entre Jesús y los fariseos. Jesús aceptó estar con ellos. Los abrazó, los amó y comió con ellos. Compartió con ellos. Los fariseos lo único que se encargaban era de evitarlos todo lo posible, de señalarlos, de juzgarlos y de incluso cerrarles las puertas en las sinagogas. Pero a pesar de eso, Jesús igual les dice, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Ahora, tenemos que aclarar algo acá. Las palabras de Jesús no solo son una respuesta a la insinuación de los fariseos, sino una invitación a que reflexionaran sobre su propia condición. Cuando Jesús dice, no son los sanos los que necesitan un médico, no está diciendo que ellos son sanos. Sí está puntualizando que los enfermos son los que necesitan el médico. Más adelante lo vuelve a decir, los pecadores son los que yo quiero que se arrepientan. Está viendo la condición que hay en su corazón. Pero Jesús también les está diciendo, ustedes no son los sanos y ustedes no son los justos les está evidenciando que ellos también son parte de. Ustedes vienen aquí a señalar que estas personas son una escoria, que lo que están haciendo, que cómo nos atrevemos nosotros a juntarnos con este tipo de gente. Pero es como si Jesús le dijera, ustedes son ese tipo de gente también. Ustedes se creen muy justos, pero no lo son. Ustedes creen que están bien, pero no lo están. Esa invitación, así como entonces ya vimos que es a los discípulos, a Mateo, a cualquiera de nosotros, también incluye a los fariseos, Jesús los invita no solo a este banquete, sino al banquete celestial, al banquete de las bodas del Cordero, que se va a celebrar más adelante, pero ahí están los fariseos también. Punto número tres, ¿qué vemos entonces acá? La condición de todos, Jesús está viendo corazones enfermos, y se presenta a sí mismo como el doctor, en cada encuentro que nosotros hemos estudiado hemos visto cómo Jesús ve una necesidad física. Y Jesús toma esa necesidad física para luego llevarlos a ver su condición espiritual. Al paralítico, ¿qué es lo que ve? No puede caminar. Bueno, entonces, lo sana. Toma, levanta tu camilla y vete. Camine. Al hombre endemoniado, le quita los demonios. Imagínese el tormento que había en su cuerpo. Lo libera su cuerpo, su mente. Con la mujer del pozo hay una necesidad física en su corazón, el amor, la dignidad, Jesús la restaura. Pero a cada uno de ellos también les restauró su parte espiritual. Al revelarse como el Mesías se dan cuenta que ya incluso su parte física, a pesar de haber sido sanada, a pesar de haber sido atendida, realmente vieron la condición de su corazón y Jesús les ofreció una oportunidad. Este no es la excepción. Mateo quizás no lo vemos como alguien que se presenta enfermo puntualmente. Pero si sí vemos que es una persona que su corazón muestra un gran vacío que nada puede llenar. Pero también vea que es lo que hace Mateo. Ese corazón también nos muestra ternura. De cierta manera yo me pregunto ¿por qué Mateo hizo el banquete? Porque Mateo dijo si me voy a ir con Jesús antes de irme voy a asegurarme que todos mis amigos... Sepan quién fue el que hizo la obra Cuando ellos se pregunten ¿Por qué es que usted lo dejó todo? ¿Cómo es que usted dejó este estilo de vida? ¿Cómo es que usted de verdad Tan fácilmente Se deshace de todo Por seguir a Jesús Bueno entonces déjenme contarles Además no se los voy a contar yo Déjenme presentarle a la persona Que hizo que esto fuera posible Pero estando ahí en ese banquete vea que estamos todos ahí metidos Mateo los publicanos, los pecadores, gente de mala fama, los discípulos, los fariseos y nosotros. Póngase usted en el cualquier lugar, de todos los personajes, con algunos se identifica. Y ahí estamos todos. Y es en ese momento donde este pasaje, donde Jesús dice, no son los sanos los que necesitan médico. Ahí nosotros podemos ver que la condición de todos está siendo afectada. Tenemos corazones enfermos, corazones ciegos por una religión. Ahora, veamos el caso puntual de los fariseos. Los fariseos se consideraban sanos, eran los que se consideraban fuertes, rectos, eran los que cumplían con todo lo que la religión decía, pura tradición. Pero entonces, ¿qué es? Les permitía muy fácil decir, es que ellos. Por eso les dice, ¿cómo ustedes se juntan con ellos? ¿Qué tienen ellos? Nada. Pero desde su perspectiva, nosotros estamos bien, ellos están mal. Nosotros cumplimos, ellos no cumplen. Nosotros estamos sanos, ellos están enfermos. Nosotros somos fuertes, ellos son débiles. Esa posición es la que entonces nosotros vemos que cuando Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan, no está diciendo que los fariseos eran justos. Está diciendo que los que comieron con el otro grupo, que las que estaban ahí sentados a la mesa, era una invitación que habían recibido y que ellos también podían recibir. De cierta manera también los fariseos necesitaban médico, necesitaban arrepentirse y necesitaban que delante de Dios fueran declarados justos. Pero este no era el caso. Su corazón estaba endurecido. Los fariseos pretendían ser espiritualmente mejor que cualquier otra persona. No tenían necesidad de médico. Consideraban que los publicanos, los gentiles y todas las otras personas a los cuales atendían, estaban cegados, estaban padeciendo por enfermedades del alma. Pero ellos estaban bien. Ahora, ¿por qué es que hay que entenderlos ahí? ¿Cuál de ustedes ha ido al doctor cuando está bien? ¿Cuántos de ustedes aprovechan ahí el famoso chequeo anual? Usted no se siente mal, pero ahí vamos. no. ¿Cuándo vamos al médico? Cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos. Y eso es una cuestión de orgullo, una cuestión de necedad. A no ser que aquí doña Mónica me corrija, pero nadie puede saber si el dolorcito que tiene es de esto o de lo otro. Allá están los hipocondríacos que creen que es de todo, si no buscan en internet y usted dice, no es que es esto, y yo me trato con esto, y la vez pasada ya me tomé esto, y eso fue lo que me alivió. Y hacemos unos bebollos porque usted cree que usted está bien. Nos negamos a estar mal, porque sabemos que el pensar que algo puede pasar trae malas noticias. Por eso no vamos al médico. Mejor que así sufro en silencio y no que vaya y me diga que estoy mal y que me diga que tengo algo de lo que me pueda asustar. Esa es la realidad. Y si esa es la realidad física, llévelo también al plano espiritual. Porque es que no queremos que nos digan cómo estamos. Porque no es que nos hacemos un chequeo espiritual. Porque sabemos cuál sería el resultado. Sabemos cuál sería el diagnóstico. Pero lo cierto, familia, es que todos, todos, si nos hacemos el examen, nos quedamos. Justos, no hay ni uno solo, dice la Biblia. Todos necesitamos de un doctor. Todos necesitamos que nos sane. Pero entonces imagínese el orgullo, la arrogancia, la altanería de estos fariseos de decir, Jesús, gracias, pero ya nosotros nos chequeamos y estamos bien. Ya cumplimos todos los mandamientos, ya hicimos todo lo que se pidió, estamos al día con la ley, no necesitamos, no, pero es que, no, no, gracias. Menospreciamos a Cristo. Nos creemos autosuficientes. Usted dice que estamos mal, pero no, véame. La única razón para considerarse aprobado por Dios es, era que habían usurpado la silla de juez. Esa religiosidad externa, sin una transformación, sin un encuentro personal con Cristo, había severamente cegado el entendimiento de estos fariseos. Por eso señalaban tan fácil, sin ver primero cuál era su condición. Por esa razón, incluso Mateo dice en el capítulo 9, verso 13, cuando les pone la frase, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Mateo agrega esto en la descripción y solo lo hace Mateo. Lucas y Marcos no lo ponen. Ahora entonces ustedes vayan y aprendan el significado de esta escritura. Quiero que me tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios. Les está citando a los maestros de la ley, ley del Antiguo Testamento. Yo no quiero sacrificios. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Arrepentimiento. ¿Ustedes creen que haciendo todas esas cosas están bien? Eso no es lo que yo pido. Yo pido un corazón arrepentido. Y vea la, vea la clase de exhortación. Vayan y ustedes aprendan lo que dice esta escritura. A un maestro de la ley, a alguien preparado, a alguien que en teoría lo sabe. Dice, no, no, usted no ha hecho bien la tarea. Vaya, saque el ratito y entienda bien qué significa esa enseñanza. Yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es que se arrepienta. Concluyo. Y en este caso quisiera usar más bien preguntas, no tanto afirmaciones puntuales, conclusiones específicas a las que podamos llegar, sino preguntas que inmediatamente nos lleven a una reflexión inmediata y una aplicación en nuestra vida. La primera pregunta que me surge a mí, después de ver entonces este encuentro, ¿por qué le vi? ¿Por qué un recaudador de impuestos? Y así como lo vimos con la mujer, ¿por qué no? ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no un recaudador de impuestos? Ahí nosotros lo que estamos viendo es que Jesús está demostrando la grandeza de su misericordia y le está enseñando a todos que nadie está fuera del alcance de su salvación. La invitación a seguirle es para todos. La invitación al banquete de las bodas del Cordero es para todos. Todos estamos invitados. ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no usted? Primera Timoteo, capítulo 1. Pablo tiene quizás una condición muy similar a la que Mateo está experimentando. Imagínese a Mateo sentado entonces en la mesa con todo este montón de gente donde Mateo dice, aquí no hay nada bueno. Pero si me tengo que ver yo, Mateo probablemente pensaría, yo soy el peor. Lo mismo pensaba Pablo. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita Bondad. De esta manera llegué yo a ser ejemplo para los que creyendo en él recibirían la vida eterna. ¿Por qué Mateo? Porque si no fuera por Mateo, si no fuera por ese llamado, si no fuera por ese encuentro, tendríamos una cuarta parte de la vida de Jesús que no estaría aquí. Hay un propósito muy intencional. Y por algo Jesús llamó a Mateo. Y por algo Mateo registró su encuentro personal. Y otros encuentros donde Jesús demostró su poder y su autoridad. Número dos. ¿Qué costo tiene seguir a Jesús? Esto nosotros lo hemos tenido. Parece como una temática. Cada cierto, usted, cada cierto tiempo usted va a escuchar que hablamos del costo de seguir a Jesús. Hablamos mucho de ser discípulos. Nos entrenamos para ser discípulos. Pero eso tiene un costo. Esto no es gratis. Eso conlleva un sacrificio. ¿Qué costo tiene? Para Mateo fue todo. Dice el texto que Mateo lo dejó todo. Cuando vemos eso, vea que entonces es, Mateo está en su lugar de trabajo. Dicen que es como una cabinita. En la cabinita que había, Mateo, una libreta, dicen que Mateo tomaba muchos apuntes, era muy bueno con los números, entonces quizás una libretita. ¿Y qué había además ahí? El dinero que recaudaba. Esa era la vida de Mateo. Dinero y trabajo porque no había nada más y dejándolo todo lo siguió, todo lo dejó. Ya les hemos hablado de esta serie de The Chosen, es una serie que presenta personajes, si usted ha tenido la oportunidad de verla eh, sabe a qué me refiero y si no le vuelvo a hacer la invitación para que la vea, da una perspectiva interesante de cómo pudo haber sido. Cuando vemos a Mateo, literalmente Mateo cuando Jesús desde el otro lado de la calle le dice Mateo sígame Mateo nada más entonces lo vuelve a ver sale de la cabinita le pone llave se la entrega al soldado romano que era un custodio obviamente porque había plata y el romano es el que le dice Mateo qué está haciendo me voy Mateo pero cómo va a dejar usted todo no lo necesito Mateo, pero es que vea las riquezas, el, usted cuenta con el apoyo del pretor de Roma, o sea, nadie más tiene lo que usted tiene. Y es como si Mateo dijera, no me importa, todo, sus riquezas, su vida, todo quedó en ese lugar. Eso es lo que implica seguir a Jesús. Por eso es que muchos de nosotros a veces cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que no? ¿Por qué es que no se ha dado? ¿Por qué las cosas no se ven? ¿Por qué es que no estamos ahí? Familia, porque no lo hemos entregado todo. Seguimos aferrándonos a una parte. Pero ese es, el, ese es el tema. Hace poco conversaba con una persona y yo lo que le decía es, entienda que al final el entregarlo todo es entregarlo todo. Podemos tener 30 años en la iglesia diciendo que lo hemos entregado todo, pero al final la misma vida nos hace ver que no es así. Que nos hemos engañado hasta nosotros mismos, creyendo que le hemos entregado todo, pero aquí estoy aferrado. Dios, aquí está mi vida, haga conmigo lo que quiera, pero hoy no, pero todavía no, pero con esto no. Seguimos aferrados y hay que dejarlo absolutamente todo. Y número tres, me pregunto por qué en ocasiones, o casi siempre debería decir, nos creemos mejores que los demás porque es que nosotros nos ponemos como fariseos modernos y comenzamos a señalar a esta gente al otro lado de la calle por el fiestón que se tienen, como si ellos fueran peores que nosotros, como si mi pecado no fuera tan grave como el de ellos. ¿Por qué? Somos y actuamos como ellos, señalamos a aquellos cuyo pecado es más visible, pero olvidamos que mientras nuestro pecado esté oculto, no nos vamos a dar cuenta que necesitamos un doctor. Es el mismo caso. Cuando yo traigo mi pecado a la luz, me doy cuenta que estoy enfermo. Y cuando estoy enfermo, viene el doctor. Con la diferencia que Cristo viene y viene preparado. A pesar de que es un médico misionero, Cristo viene con el diagnóstico, con el tratamiento y con las pastillitas para que usted reciba el dolor y el consuelo por los próximos días mientras se compone. El paquete completo pero mientras sigamos señalando, mientras sigamos creyendo que son otros los que necesitan sanación y no vea yo mi pecado evidente delante de mí, no me voy a dar cuenta que cuando Jesús dice que Él vino por los pecadores que necesitan arrepentirse, ahí yo levanto mi mano. ¿Qué nos llevamos entonces de algo como esto? Mucha reflexión y una oportunidad para hacer las cosas diferentes.